0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Se descrever um adolescente não é fácil, definir a adolescência é quase impossível. Mas queremos conhecê-los, compreendê-los e por isso esta semana no Da Capa à Contra Capa recebemos a psicóloga Margarida Gaspar de Matos, autora do novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Os Adolescentes, as Suas Vidas, o Seu Futuro. Recebemos também o psiquiatra Daniel Sampaio com décadas de trabalho com adolescentes para tentar saber Dessas suas vidas e do seu futuro, destes adolescentes que nos ocupam hoje nesta edição da Capa à Contra a Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha. Bem-vindos aqui ao nosso estúdio, Daniel Sampaio e Margarida Caspar de Matos. Margarida, uh... Os adolescentes, como período aqui dos 10 aos 14 anos, isto está simbolizado dentro do seu livro, mudam todos os anos? Esta mudança é aparentemente vertiginosa ou há padrões? Eu pergunto isto porque a parte final do seu livro é um pouco também colocar aqui as coisas em perspectiva, porque há coisas que continuam a ser atuais e outras que vão mudando. Assim, de uma forma rápida. O que é que mudou mais e o que é que permanece atual se eu consultar um livro destes sobre os adolescentes de há 10 anos, por exemplo?
1: Olá, José Pedro. Muito obrigada pelo convite. Bem, para já há uma coisa que eu tenho a certeza que o professor Daniel pai partilha, porque, enfim, já temos tido várias conversas sobre isso. Os adolescentes não são uma massa homogénea de, de pessoas iguais, não é? De tal maneira que os mais novos são diferentes, os mais velhos são diferentes e os adolescentes ficam todos iguais. Cada adolescente é um, é um fruto do seu tempo e sendo um fruto do seu tempo tem algumas semelhanças, não é? Aquela semelhança de coorte, mas depois basicamente eles são todos e todos diferentes e nós temos que perceber exatamente é o que é que os diferencia e o que é que os homogeneiza, não é? Agora é, é isso que está a falar, que é exatamente o fim do meu livro, eu fui pegar num artigo que escrevi salvo há uns 15 anos para análise psicológica que era os adolescentes, o que se sabe e o que falta saber. Eu falava dos adolescentes da relação com os pais, da relação com a escola e realmente a, a conclusão maior é que as coisas estão relativamente na mesma portanto a evolução não é um, um salto não é uma evolução contínua com exceção daquela grande Ruptura do que foi a questão da, da internet, não é e da, e da web. Isso isso transformou não só o nosso dia a dia, como a nossa capacidade de comunicar com os outros, como a nossa capacidade de lidar com o tempo. Não é porque nós com a internet estamos sempre on. Não é se nós estamos a dormir aqui em Portugal, há quem esteja acordado do outro lado do mundo. É sempre possível falar com alguém.
0: Portanto, biologicamente nada mudou de extraordinário, mas a internet trouxe impactos a vários uh, níveis e se calhar biologicamente também Sim, talvez, lá, um talvez
1: vamos lá ver, isso é capaz de ser um bocadito mais lento a transformação biológica, mas o que acontece em relação também a uns anos é que nós neste momento sabemos muito mais eu vou deixar se calhar para o professor de nessa, essa, essa conversa que é mais à área dele mas nós neste momento sabemos muito mais nomeadamente sobre o cérebro do adolescente do que sabíamos há 10 anos, não é? Até porque temos instrumentos para conseguir pesquisar lá dentro e portanto há coisas que nós não sabíamos tínhamos há uns anos, uh, que, é sobre, que é aquela discre discrepância temporal entre um amadurecimento do ponto de vista cognitivo e o um amadurecimento do ponto de vista emocional. Para um adolescente é mais difícil, quando, quando estão com os amigos, quando estão animados, quando estão com as emoções ao rubro, conseguir uh, ativar um sistema de travagem que lhes permita não, não ter comportamentos de risco. E nós não sabíamos isso aqui há uns anos. Isso é uma, é uma descoberta relativamente recente.
0: Professor Daniel Sampaio em assim, 10 anos, o que é que mudou e o que é que continua na mesma, quando falamos em adolescentes? A
2: grande transformação são as chamadas novas tecnologias, que não são já muito novas, mas que, a partir dos anos 90, do final dos anos 90 e até agora, 2020, tiveram um profundo impacto no relacionamento dos adolescentes entre si, um grande impacto também no relacionamento dos pais com os filhos, porque introduziram o computador na família e, esse, e, a, e a, o telemóvel na interação familiar. Eu lembro que, de colóquios que fazia com a professora Margarida Gaspar de Matos há muitos anos que dizíamos faça com que o computador fique na sala e não com o computador fechado no quarto, porque havia uma época em que os jovens se isolavam nos quartos, nos quartos respectivos e tinham o seu computador e comunicavam com outros a e agora é tirar assim, mas... o telemóvel também do quarto Agora o telemóvel está sempre ao lado deles É muito interessante porque o telemóvel faz de facto parte do adolescente hoje E por isso é que eu acho que é muito importante percebermos o que é que significa o telemóvel Já tenho... já falámos aliás sobre isso Sim. E a grande mudança foi da internet E o conhecimento do cérebro Como disse a professora Margarida Porque de facto o que nós sabemos é que a adolescência é hoje um período muito grande porque havia balizas, que eram balizas etárias, que se dizia que a adolescência, a pré-adolescência era aos 10 anos e depois a adolescência começava por volta dos 13 e acabava aos 18, 19. Organismo. E agora o que é que sabemos sobre isto? Agora o que sabemos é que o cérebro do adolescente se vai desenvolvendo e se vai maturando até pelo menos aos 24 anos. Isso é muito interessante porque foram estudos através da ressonância magnética cerebral, nuclear cerebral que viu que os cérebros dos adolescentes estavam a ter novas conexões muito para lá dos 20 anos e portanto antes pensava-se que tudo terminaria por volta dos 18, 19 Agora já aos 24? Sim, agora os últimos estudos que foram feitos foram estudos sobretudo australianos que dizem que é até aos 24 o que é que isto, Qual é a importância disto? Isto aliado ao facto de muitas pessoas ficarem mais tempo em casa dos pais por diversas razões nós vamos ter agora um período de adolescência e de pós-adolescência do adulto jovem que é muito prolongado no tempo.
0: Professor, um jovem estagiário que chega a uma empresa ainda tem um cérebro
2: adolescente? Sim, de alguma forma sim, do ponto de vista do, seu, do desenvolvimento do seu cérebro em termos das conexões, das ligações cerebrais. É claro que há outra coisa muito importante na adolescência que é a regulação emocional como é que o adolescente regula as suas emoções. Sabemos que ele, justamente porque o cérebro está em desenvolvimento, regula pior do que a maioria dos adultos. Embora também haja muitos adultos que regulem mal as suas emoções. É assim. Mas é característica da adolescência eles terem emoções muito fortes por exemplo, em relação à sexualidade, em relação à interação com os outros colegas, com os professores, com os próprios pais, manifestações muitas vezes de zanga, porque as emoções estão mal controladas. Isso também tem a ver com o próprio cérebro em desenvolvimento. Mas,
0: uh, ao longo dos anos, vai diminuindo a carga de desequilíbrio? Sim. Há um pico e depois Sim. Se diminui? Sim, tudo, tudo
2: correr bem. Se tudo há um pico? Bem. E é preciso dizer que, na maioria dos casos, a adolescência corre bem e é um bom período porque há muita ideia de que há é um grande sofrimento na adolescência. De facto, nós temos uma percentagem de jovens significativa que têm problemas de saúde mental, que merecem tratamento, calcula-se entre 10 a 20%, o que é um número grande, mas temos que pensar também nos 80% que atravessam este período bem, com pequenas turbulências, com pequenas crises familiares e com os amigos, pequenos problemas na sua relação amorosa, mas é um bom período porque justamente é um período de regulação das emoções e de descobertas. Mas
0: tendencialmente vai, a minha pergunta é, vai harmonizando, vai equilibrando? Sim. Ou seja, a perspectiva é de um pico e depois de um crescimento, ou é uma ou são ondas Sim. ao longo a da adolescência? A partir
2: dos 18 anos, em princípio, este problema é mais simples. Sim. Hum. Portanto, a grande turbulência é no, na, na puberdade, que é quando a, o corpo muda do ponto de vista biológico, aí há sempre muita turbulência. Depois na fase média, que é entre os 15 e os 18 aproximadamente, que é a fase do, dos amigos e do grupo de amigos, depois a partir de 18, eu digo isso aos pais, que a partir de 18 habitualmente corre melhor, hum. é mais fácil.
0: Margarida Gaspar de Matos, hum... Em contexto de, de pandemia, todos os debates que eu fiz desde março, em todas as áreas sociais, aqui na Renascença e em outros locais, sobre o impacto da pandemia, revelam duas tendências. A pandemia acelerou tendências já existentes e aumentou as desigualdades. Nós, estas são as reflexões que eu recolhi em sociedade, economia, num conjunto de áreas. E na adolescência, também acelerou tendências já existentes e aumentou alguma desigualdade?
1: Olha, por acaso, depois que tivermos tempo, eu gostava de vir voltar a este tema, mas agora, por acaso, tem um estudo sobre isso que recolhemos com 700 jovens que nos responderam contando-nos o diário do que estava a ser a sua quarentena. Está fizemos, no livro, não é? Uh, não. Há uma, há uma parte uh, há, que está um, no há livro. Há um capítulo do livro que é o diário de um jovem na quarentena. Okay. mas Nós recebemos trechos do país todo, de adolescentes, a contarem como é que estava a ser. E eles dizem coisas boas e coisas más. não é Por um lado, estão fechados, não é natural, têm saudades da escola, de, sobretudo dos colegas. Mas é interessante, e eu acho que se nós quisermos ser muito honestos, nós temos que ir lá buscar os pontos que eles apontam como positivos para tentar uh, transformar a escola para ir ao encontro desses pontos, porque eles dizem que tem muitas saudades dos colegas, tem muitas saudades da atividade física, de sair à rua, o contacto com a natureza, uh, mas, uh, por exemplo, estão satisfeitos por serem mais autónomos, por estarem menos exaustos com o peso e com o stress das tarefas da escola. Um estudo que nós fizemos que, ligado à Organização Mundial de Saúde o HBSC, que ainda fizemos em 2018, e o professor Daniel Sampaio tem acompanhado já desde há muitos anos, dizia que os jovens não gostam da escola, sentem-se, sobretudo das aulas, gostam dos amigos, gostam dos recreios, mas as aulas e a cantina não, não gostam muito. Acham as aulas muito longas, muito pesadas, muito stressantes, com grande foco na avaliação. E a pandemia
0: tirou-lhes esse stress?
1: Tirou tirou, está tirou-lhes o stress avaliativo, tirou-lhes o stress de andarem a correr de um lado para o outro, tirou-lhes tirou o stress do excesso de aula. Mas claro criou que, outros, não é? Sim, é claro que isto não é uma coisa que o stress a é diminuir sempre. as ondinhas que falava, falava há bocadinho, nesta pandemia, e ainda não estamos assim há tanto tempo como isto, já houve várias ondas. A primeira semana foi de carnaval, de euforia, que bom, que bom, uma semana em casa, não é? E depois a seguir, e agora o que é que vai ser? E depois a seguir um ajuste, e depois uma saturação, Portanto, há ondas. Mas o que eu achei interessante foi eles dizerem: a maior parte deles nós sentimos-nos autónomos para gerir a nossa aprendizagem e o nosso tempo e eles trabalharam muito, a maior parte deles dizem que ainda trabalharam mais do que o costume, mas foi a outro ritmo e esse ritmo traduziu-se alguma tranquilidade do ponto de vista da exaustão física. Achei isso interessante e é uma boa mensagem para a escola e para os educadores rever o que é que andamos a fazer com esta questão da escola dos currículos porque é que os alunos não têm mais autonomia para, para desenvolver os seus próprios percursos pedagógicos isso era uma coisa... Sim, sim,
0: já vamos à escola hum. antes disso também, Daniel Sampaio, sou sobre o que é que a Covid mexeu nisto, digamos assim?
2: Bom, tudo tem a ver com como é que o adolescente estava antes desta situação. O que eu tenho notado mais na clínica são o agravamento de situações de ansiedade e depressão, sobretudo em jovens que já sofriam de ansiedade e depressão. Agravando o que já existia? Agravando o que já existia, porque eh, a escola tem um fator importante em termos do relacionamento interpessoal, e, portanto, muitas das situações de ansiedade e depressão podem melhorar com o contacto com pessoas da mesma idade. Quando nós retiramos esse contacto, o jovem fica mais virado para si próprio, e, portanto, tem tendência a aumentar essas situações de ansiedade e depressão. Por exemplo, encontrei muito em adolescentes problemas com o sono, Uh, insônia, dificuldade em adormecer ou acordar precoce. Isso tem a ver com a inquietação, porque aí não eram jovens que tinham problemas antes. Foi justamente alguns que têm medo da pandemia, outros em que a situação familiar não foi fácil de gerir, porque isso depende muito da relação da intrafamiliar. E depois há um aspecto que é, que é muito importante, que não foi talvez valorizado, e que a Margarida falou há bocado, que é a atividade física. A atividade física, o exercício físico é fundamental para a saúde mental de todos nós, devíamos falar muito mais sobre isso, e é muito importante na adolescência, porque na adolescência o jovem está muito confrontado com o seu corpo, compara o seu corpo com outros corpos de, de outros jovens, e muitas vezes aumentaram de peso porque nas famílias fizeram muitos bolos... Ou e canalizaram palo, energia
0: para outras coisas? Sim. O que, é que fizeram e, e, e houve, essa energia? Não, houve
2: a ideia de que as pessoas vão ficar muito em casa, porque tinha que ser por razões de saúde pública, mas houve talvez pouco cuidado com, quando se, com aquilo que era necessário, que era dizer a muitos adolescentes que eles podiam correr e podiam sair com os devidos cuidados e, e não, não precisavam estar completamente confinados em casa. Eu conheço jovens que ficaram completamente fechados em em março e abril, isso não foi uma coisa boa e sobretudo esta parte, não poderem fazer exercício físico levou a situações de aumento de peso situações de desregulação alimentar, comer por vezes em excesso ou não comer isso tem evidentemente repercussão, por exemplo, no sono e na saúde mental de uma forma geral
0: Professor, há aqui um, antes voltarmos à escola, é que é o tempo, tópico seguinte mas há aqui uma, algo que a professora Margarida uh, Gaspar Mato escreve que tem a ver com um, este efeito mental da, da, da pandemia, porque se junta na alguma, na alguma parte desta geração à um, recessão económica dos últimos anos, e há alguma ideia da incerteza a, a expressão que está no livro é a geração de um dia de cada vez, há uma sensação de que é tudo instável provisório e talvez estejamos a criar, ou é dramático dizer que estamos a criar aqui uh, um pano de fundo de incerteza para uma geração de adolescentes. É, é, é excessivo dizer isso
2: Não, não é excessivo. A pandemia agravou uma incerteza que já existia. As jovens atuais, nos últimos, nos últimos anos, têm muitas incertezas profissionais, tem um emprego mais instável, tem coisas muito positivas acerca do emprego, que é terem completamente a ideia que não precisam ter um emprego para toda a vida, isso é uma coisa boa, mas há uma incerteza profissional e social que foi agravada pela pandemia. Do ponto de vista da adolescência, essa ideia de viver um dia de cada vez não é uma boa ideia, porque um adolescente saudável, do ponto de vista mental, tem que ter projetos. Não quer dizer que os vai executar todos. Mas eu fico sempre muito preocupado quando vejo um jovem de 15 e 16 anos e dizer, não me interessa por nada, não sei o que é que vou fazer, nada me dá gozo, nada me dá prazer. Ou seja, o sonho é fundamental na adolescência. E por isso é que nós precisamos de criar a possibilidade de os jovens falarem dos seus anseios, falarem uns com os outros, falarem com os pais, falarem com os professores. Por isso é que é muito importante também a escola, estamos sempre aqui na escola. Vamos à escola Porque a escola vamos. é um local onde não é só para aprender português e matemática com todo o respeito para essas disciplinas, mas é um uns um local na interação com as outras pessoas, com adultos e jovens, é muito importante para o desenvolvimento.
0: Maria da de Gaspar de Matos, o que é que se passa com os adolescentes portugueses, que são dos que menos competentes se sentem na escola e são dos que mais acusam pressão associada à escola?
1: Uhum, isso é verdade, e é verdade desde 1998. Mas não porquê? é? E tem vindo a piorar. Uh, nós este ano perguntámos exatamente o que é que se passa, e uh, eles dizem que não é não gostar da escola, não gostam das aulas, porque gostar dos recreios, gostar dos colegas gostar de uma atividade especial eles gostam, eles não gostam das aulas e não gostam da comida do refeitório da, da cantina. Depois perguntamos então e porquê é que não gostam das aulas e eles dizem a matéria é muito extensa a matéria é muito uh, antiga, a matéria às vezes é muito aborrecida ou dada de uma maneira muito aborrecida e depois a questão é que sentem que a, a, as avaliações não é uma aferição dos seus conhecimentos, é um objetivo e quando os alunos vão para, para as aulas e, e as notas é um objetivo em si e não uma aferição de um conhecimento, está tudo escangalhado. Mas tem uma opinião
0: sobre uh, o sistema
1: educativo. Sim, sim, sim né? tem, tem. Olha, nós publicámos um, um artigo em que fizemos uma análise dos textos deles e depois fizemos uma nuvem de, de palavras e aquilo que aparece no meio é notas, avaliação, classificações, exames, testes e, portanto, não pode ser. Portanto, a, a avaliação é importante, não é? Mas é uma aferição de um conhecimento. Nós não podemos estar a trabalhar para a aferição, temos de estar a trabalhar para o conhecimento.
0: Então há aqui também uma falta de comunicação entre a escola e os seus adolescentes, o sistema educativo e, a, e as adolescentes e crianças que temos aqui...
1: Olha, e eu agora te fico um bocadinho assustada porque, enfim, eu estou mais preocupada com, desde regresso à escola, em os jovens conseguirem capitalizar uma normalidade, conversarem uns com os outros, serem ouvidos pelos professores e por outros técnicos de educação e de saúde na escola, sobre quais foram as suas experiências, porque aqueles que lá estão em casa, como dizia o professor Daniel Sampaio, vão lá ver que famílias é que eles têm lá em casa. Houve miúdos que tiveram seis meses expostos a violência. A escola deve
0: ser o local para eles falarem. É,
1: se for o único, é o único que está a ver, porque se eles vêm de famílias algo problemáticas, agora chegam à escola e a grande preocupação da escola vai ser recuperar as matérias, não pode ser. A grande preocupação da escola tem que ser ouvi-los, verem que está da é questão aquelas cabeças, aquele bem-estar e depois vem o resto. Não é?
0: Professor Daniel Sampaio, o novo ano escolar e esta ideia da escola?
2: Eu acho que o problema principal da escola é a sala de aula. Eu tenho netos em vários graus de ensino e o que me impressiona sempre é o relato que eles falam, de, falam da sala de aula, que é extraordinariamente parecido com o meu tempo há 60 e tal anos, não é? Ou seja, a escola continua, de uma forma geral, centrada na ideia de que o professor tem que transmitir conhecimentos de cima para baixo. Foi substituído o professor a falar pelo PowerPoint. É, porque que, é, ficou-se com a ideia que só houvesse muitos slides que eles aprenderiam. Portanto, o que acontece é que muitas vezes projetam o PowerPoint, desligam as luzes e os alunos adormecem. É muito frequente ou seja, a dinâmica da sala de aula não foi alterada significativamente nos últimos anos Isso é em Portugal, com algumas exceções é, também, é uma
0: questão mais alargada é uma questão
2: alargada mas é muito português porque hum. com muito respeito aos professores os professores têm uma enorme dificuldade em discutir a metodologia da sala de aula, o que se passa naquele ambiente que é um ambiente singular e que depende muito da relação que o professor estabelece com a turma. E, portanto, os professores estão muito obcecados com a indisciplina, com o controle disciplinar, e têm muita dificuldade em interagir com os alunos. E isso é qualquer coisa que é preciso mudar, porque quando os alunos dizem que as aulas são aborrecidas, eu acho que estão a falar, sobretudo, da forma como as aulas são ministradas, mais do que o conteúdo. E, portanto, teríamos que fazer uma reflexão, e agora acho que é um bom momento para fazer isso, como é que nós podemos alterar essa dinâmica. Temos que ter mais trabalho de grupo, temos que lhes dar mais a possibilidade de darem a sua a sua voz, ouvir, fazer ouvir a sua voz, e o seu percurso, portanto, porque o sistema é muito rígido. O aluno tem, o aluno, se quiser ir para a medicina, tem sempre o mesmo caminho. Sim. Poderia haver, por exemplo, no secundário, um sistema de créditos em que o aluno pudesse ter créditos para acesso à universidade, como existe nos países. E esta
0: ideia de falar, nós há 15 dias começámos esta sequência da temporada de programas a falar sobre o ano letivo e os nossos convidados, na altura, a Maria Filomena Gaspar e Nuno Crato, defendiam a importância do professor Será decisivo agora neste
2: momento? Será que ele tem que ouvir? Além de recuperar as matérias, ele tem que ouvir, não é? Sim, o professor é muito importante, mas uh, o que é preciso perceber é que tipo de professor é que nós temos. Se nós temos um professor a falar durante 20, 90 minutos, algumas aulas são de 90 minutos, isso não funciona. Porquê? Porque os jovens... É atuais, não apreendem o mundo dessa maneira. Eles estão sempre em contato pela internet, sempre em contato com os seus amigos de diversas formas, portanto, a informação é muito horizontal. E, portanto, quando os pomos jovens... Que têm claramente um déficit de atenção em relação a outras gerações, isso é muito importante, são menos atentos, têm menos capacidade de concentração e, portanto, se têm menos capacidade de atenção e de concentração, a aula tem que ser diferente, tem que ser muito mais estimulado a participação e o percurso da autonomia do aluno dentro da sala de aula.
0: Na escola fora da sala de aula, o recreio já não tem problemas para os adolescentes, digamos, a zona de convívio com os amigos na escola é a melhor parte da escola. Sim, claro, eles é? estão
1: cheios, de saudades claro. da de... Do, do, dos recreios, mas já agora deixe-me voltar a esta questão dos professores, porque assim os professores, e tanto eu como o professor Daniel Sampaio temos longa experiência de formação de professores, de contactos com professores, não é? passamos a vida na escola, okay. não é? Uh, os professores agora com a Covid também isto para eles foi uma janela de oportunidade nós vemos muitos professores desvalorizados a, a, a sentirem-se desvalorizados porque as coisas que eles sabem que eles pensam não conseguem pôr em prática na sala de aulas porque também não têm condições, porque também não têm reconhecimento e eu agora vi professores sair da sombra sair da, do, do nevoeiro e conseguir tomar uh, nas mãos a, a, a solução dos problemas da escola em vez de nos chamar para os ajudar, para resolver os problemas eu fiquei muito animada e espero que esse empowerment, esse empoderamento como se diz em português, né, dos professores continue e os professores uh, consigam agora dar este salto final que é transformar a sala de aula num sítio onde os miúdos vão com a mesma curiosidade, que vão para os recreios hum. enfim, se calhar um bocadinho menos mas, mas maior do que... Do que e, e, e
0: neste contexto uh, talvez acentua algo que já existe, existe, os relatos também que estávamos aqui ao vivo nesse sentido noutra questão que tem a ver com o, o mal-estar mental. Há uh, hum. uh, um, uma parte do seu livro onde traz os números deste mais recente estudo do HBSC, o Health Behaviour in School aged Children, que é no fundo um estudo que coordena e que traz aqui os dados, são os dados de 2018. Vamos ter um novo estudo em 2022. Um, os adolescentes tristes, nervosos, a idade aumenta a tristeza. O que é que se passa com os nossos adolescentes neste aspecto? Sim,
1: a idade aumenta a tristeza. Há um artigo que já foi escrito que se chama, será que a escola faz mal à saúde? Porque eles entram com 11 anos muito mais saudáveis do que saem com 15, não é? Embora provavelmente a culpa não seja toda da escola tem a ver com todas estas coisas que temos estado a fazer, não é? A falar de, do crescimento. Mas realmente os jovens mais velhos têm uh, índices mais assustadores em termos de, de bem-estar físico e mental do que os mais novos. E as meninas, uh, agravado em relação aos rapazes. Portanto, as meninas vão mais facilmente, nos procuram para apoio do que os rapazes. Os rapazes quando chegam à consulta já vão muito mais perturbados do que as meninas, ou, ou, portanto vão ter connosco numa fase mais inicial mas as meninas penalizam-se mais do ponto de vista de se sentir mal agora, do que o tem, agora, também Mas gostava, o que é o
0: sentir mal? Sentir
1: mal é sentir que a vida não vale, olha que eu falava ao professor, não, não ter sonhos quando um jovem adolescente de 11, 12, 13 anos não se consegue projetar num futuro próximo e, e ter um sonho um sonho que o faça acordar de manhã, não é? Portanto, é, é, é aflitivo. Isso não acontece, isso, isso é preocupante, mas não acontece com a maioria dos jovens. Acontece com uma minoria. Uhum. Portanto, nós temos este dado 5% muito grave, 15% mais ou menos e 80%... A maioria quase está sim. bem. A maioria está bem. Uhum. E mais, se vir bem aí no livro... Não, não vem nesse livro porque ainda não tinha saído os resultados internacionais. Nós estamos mal, ficámos pior... Uh, e ficamos pior com a idade, mas somos dos melhores da Europa. Portanto, atenção que a questão do, do bem-estar não é... Uh, uh, enfim, que, onde nós somos piores é nessa questão de nos sentirmos incompetentes na escola e estressados com a escola. Mas não não somos dos piores no que diz respeito aos indicadores de mal-estar mental. Como
0: serviço público, o que fazer quando detectamos sinais de tristeza e de mal-estar mental num adolescente, professor Daniel Sampaio? Bom, em primeiro lugar,
2: verificar as áreas em que ele está com dificuldade. Deixe-me só dizer uma coisa acerca do recreio do pátio. Às vezes o recreio do pátio é difícil para alguns adolescentes, por causa do bullying. E, de facto, há alguns adolescentes que têm muito isso. Também foi muito interessante no confinamento. Sim porque os adolescentes que tinham medo de andar na escola, e há, alguns adolescentes têm muito medo, sobretudo, do espaço fora da sala de aula, por isso é que a sala de aula é uma parte do problema também, Uh, esses adolescentes em casa sentiam-se muito protegidos E até, por exemplo, aumentaram as notas e conseguiram estudar melhor uh, Seria também muito importante trabalhar com os adolescentes Porque há uma regra fundamental em todas essas coisas da, da escola e da família é ouvir o que eles têm para dizer Nós os dois estamos há anos a dizer isso Eles têm muita coisa para dizer e têm muitas sugestões E, por exemplo, sobre a violência A violência no namoro, que é um tema muito importante A violência no espaço escolar era muito importante trabalhar com eles porque eles encontram soluções para isso. Agora, há um caminho muito importante que é preciso seguir, que é o caminho de alterar a dinâmica de relacionamento interpessoal na escola. Professor a professor, professor, pais, alunos alunos, alunos professores. Portanto, a escola hoje em dia, e por isso é que a disciplina de cidadania, agora criticada por alguns, pode ser um espaço muito importante, a escola tem que fazer uma autorreflexão e, e a pandemia pode ajudar a fazer isso. Hum. Porque uh, houve muitas mudanças e essas mudanças têm que ser agora contextualizadas neste regresso à escola, o que é que foi positivo e o que é que não foi, mas é fundamental ouvir as pessoas sobre aquilo que elas sentiram e o que elas têm, uh, uh, nesse, têm
0: para propor. Nesse sentido, ferramentas em caso um mal-estar e no tristeza num adolescente? Uh,
2: uh, o que é fundamental é... Criar aquilo que se chama literacia em saúde mental. Mais conhecimento acerca da saúde mental, quer por parte dos professores, quer por parte dos jovens. Não é transformar os professores em psicólogos, nem os, os jovens em autopsicólogos, digamos assim. Mas é perceber quais são os sinais de alarme. Por exemplo, a nível muito simples, as alterações alimentares, as alterações do sono, são sinais muito precoces de uma perturbação mental. E, portanto, se um jovem está a dormir mal consecutivamente ou está com problemas alimentares, deve falar com alguém. Antigamente havia o professor coordenador de saúde, que era um professor com alguma formação nessa área, que podia ser um interlocutor. Isso agora foi muito desfeito, infelizmente, e há muito poucos psicólogos na escola. Agora há um pouco mais, mas há poucos. Agora é preciso que a escola crie rapidamente acesso a serviços de saúde mental, particularmente um centro de saúde, para os sinais mais graves, que são, por exemplo... As automutilações, os jovens que se cortam, os jovens que falam em suicídio, os jovens que têm um comportamento bizarro, que falam de vozes, que se isolam no campo, deviam ser rapidamente. Um professor devia aberar se desse jovem ou um colega e criar um canal de comunicação para um serviço de saúde mental. deixa me só perceber uma coisa. Na
0: sua perspectiva, também poderemos ter aqui uma espécie de ressaca da pandemia no regresso à escola? É isso que está. Poderemos ter, não só nos casos de bullying, em que o afastamento dos recreios foi foi mais favorável, mas até nessas, nesses outros fenómenos que está agora a descrever?
2: Depende muito o que se passou na família claro. e, e o tipo de apoio que o jovem teve, porque eh, a situação de, do trabalho em casa, da escola online, a escola online agrava extraordinariamente as desigualdades. E é preciso dizer isto muitas vezes. Não é só ao nível do computador, que uns têm e outros não têm. É que há pais que são capazes de ajudar e outros não são. E a escola tem uma coisa muito boa, é que tem eh, sentado numa sala de aula pessoas com níveis socioeconómicos diferentes e a escola procura não ligar a isso e ensinar todos. Isso é uma coisa muito boa que não se pode perder. Agora, é preciso perceber que se, por exemplo, um jovem agravou a sua depressão, durante o confinamento, ele vai ter problemas no regresso à escola. Portanto, temos que estar atentos. O que nos reconduz à esfera agora
0: das, das famílias, Margarida Gaspar de Matos, uh, segundo este estudo, a HBSC, a maioria dos adolescentes refere uma boa comunicação com os pais. Uhum. E este ponto uh, também é tratado uh, no livro, um, sobretudo na da ideia de, da necessidade de comunicar, de conversarem mais, e não apenas e só conversa de circunstância, mas as tais, como descreve, as, as conversas de abrir cabeças, não é? Uhum. E e, e também promover mais autonomia que parece uma preocupação sua no livro que os jovens são, adolescentes são pouco autónomos.
1: Parece sim comparados com os outros países este estudo depois tem 40 países envolvidos nós somos dos jovens que menos autonomia temos em relação aos nossos pais e isso não é Uh, não é bom, porque parece que ficam, enfim, crianças mais, mais tempo, não é? Saem menos com os amigos.
0: Autonomia, a responsabilização de um Autonomia, conjunto de tarefas. Autonomia
1: responsabilização, exatamente. E eu falo até aí dos pais canguru, não é? Os pais helicópteros, helicóptero, exatamente, é? que são aqueles pais que realmente... Uh, querendo dar o maior carinho e o maior acompanhamento aos filhos, alguns porque há pais e pais, não é? Mas não lhes dão aquele espaço para se autonomizar e não os responsabilizam por essa autonomia. Isso eram agora durante o confinamento eu imagino que isso também tenha sido um problema porque o confinamento de uma família a um espaço fechado durante muitos dias já não estou a falar daqueles casos em que as famílias são verdadeiramente problemáticas e que possa haver exposição à violência, Mesmo mesmo sem ser assim, as pessoas tiveram que conversar muito para conseguirem viver dois, três, quatro meses confinados num espaço, não é? Com períodos de conversa, não é? Com períodos de conversa de gestão do dia a dia conversa de abrir cabeças, não é? Que é aquela uhum. conversa baseada num estímulo externo, num livro, num programa... Mas não deve ter de sido fácil
0: não. com a pressão sobre as famílias, o trabalho, o próprio teletrabalho dos pais, oh, não é? Olha,
1: esse jovem que está aí a falar diz que estava à espera que fosse mais difícil. Uhum. Portanto, eu acho que nós enfim, somos algo uh, flexíveis e acabamos por nos adaptar. Ele, ele dizia que estava convencido que ia correr tudo muito mal e depois, afinal, nas suas palavras não foi tão mal que eu me estava a pensar. Agora, eu acho que, que sim, a uh, os pais, uh, repare quando quando uh, eu falo que eles têm uma boa comunicação com os pais é comparado também com os outros países uhum. é melhor em Portugal há mais jovens em Portugal, por exemplo, que tomam as refeições com a família e que uh, e que o espaço da refeição é a, a conversar nem que seja sobre o, o programa da televisão não é que seja muito, é melhor do que nos outros países Agora, eu também acho que as famílias podem criar uma cultura entre si à volta de uma atividade que todos gostem de fazer, que não seja só verbal, porque há famílias que terão mais dificuldade em gerir todas as suas coisas do, do ponto de vista verbal. Uh, e pronto, isto foi um teste às famílias também, não é? Uh, pegando agora no, nos efeitos, é que assim, eu vejo isto um efeito de emergência, que foi quando nós nos ativámos todo com aquela adrenalina, como se fosse uma calamidade, não é? E, e enfrentámos este desafio e agora eu acho que não vai ser tão difícil, mas vai ser mais... Uh, Penalizante, se calhar, uma entrada num, numa saturação, porque agora é que é a maratona. Nós tivemos um sprint, não é? Hum. Em que tivemos que dar tudo por tudo. Agora, esta maratona em que nós vamos ter que estar a apanhar os bocados, a fazer sentido. Mas das não houve coisas... uma
0: revalorização para os próprios adolescentes do espaço da família para onde foram confinados, obrigatoriamente.
1: Olha, eu tenho a impressão que há famílias e famílias, não é? Portanto, hum. eu, eu, eu gostaria de acreditar que sim, que a maior parte das famílias portuguesas conseguiram ressignificar aquele espaço, arranjar regras de respeito mútuo, de crescimento mútuo, e que isso foi um processo positivo, como, como descreve esse jovem que, que eu entrevistei para o livro. Mas eu oh, acho que não foi assim para toda a acaso, gente. Caso a
0: caso. Daniel Sampaio, pistas para as famílias conversarem mais?
2: Hum, é muito importante hum, vamos fazer coisas muito simples aproveitar momentos do dia em que há disponibilidade alguma disponibilidade os pais por exemplo queixam-se muito de pouco tempo é, muitas vezes isso é ilusório porque não se pode hoje em dia perante um adolescente ter conversas sérias e muito prolongadas porque isso não funciona pelas razões que já falámos atrás não, temos que aproveitar momentos quais são os momentos em que se pode ser aproveitados a partida para a escola e a partida para o trabalho uma ideia simples é que as pessoas possam acordar de hora mais cedo e possam tomar um pequeno almoço em conjunto e partilhar alguma coisa antes de partirem para a escola e para o trabalho depois, isto é variável das grandes cidades para a província, porque, por exemplo, na província as pessoas vêm almoçar a casa, nas grandes cidades não, mas vamos pensar... Isso é bom, isso é bom. É, é, eu quando vou, quando vou falar à província, às cidades da província, as pessoas dizem assim, olha que nós almoçamos todos <risos> em casa que é uma coisa raríssima em Lisboa. Raríssima família juntar-se à hora do almoço. E
0: aí conversam, não é?
2: E aí conversam mais. Mas depois há outro período muito importante, que é um período de tensão familiar, que é quando as pessoas chegam à casa do trabalho e os jovens vêm da escola. E aí é preciso um mínimo de organização uh, para que os jovens possam trabalhar alguma coisa em termos dos seus estudos e a família possa organizar em termos do jantar. Mas depois temos outro período que eu acho que devia ser, de facto, privilegiado, que é as pessoas... Uh, uh, jantar em conjunto. E aí é muito importante os pais não fazerem aquela pergunta como é que correu o teste e que nota é que tiveste? Não devem fazer isso? Acho que não. Então? Acho que não. Acho que essa pergunta normalmente eles respondem mais ou menos <risos> e a conversa <risos> morre por aí. <risos> o que é importante é como é que ele se sentiu no seu dia-a-dia. -dia. Uh, se ele se sentiu bem, se teve bem-estar se esteve alegre ou se, pelo contrário, esteve triste, esteve isolado, não falou com ninguém, teve pensamentos negativos e, portanto, poder partilhar um bocadinho disso e os próprios pais também falarem um pouco sobre o seu dia, não em termos do rendimento no trabalho, mas como se sentiram como pessoas. Porque a família, o que é fundamental na família é que cada membro da família possa encontrar nos outros membros da família um suporte afetivo. Hum possa desabafar, possa dizer coisas difíceis e partilhar na adolescência isso às vezes é difícil com os pais, mas é mais fácil do que as pessoas imaginam
0: sim, Mas a presença e depois só uma última coisa, sim.
2: que é a hora de deitar, uhum. os adolescentes deitam-se muito tarde e levantam-se muito cedo e nós temos que cuidar do som dos adolescentes porque o som dos adolescentes é fundamental para o cérebro, para aquilo que dissemos no início do programa 8 é, horas, sim, 8, 9 horas, horas nunca menos e portanto aí entra a questão de, do, do telemóvel à noite, do sono muito entrecurtado pelo telemóvel porque se levantam em regra muito cedo e portanto há, há cuidar desse período das pessoas com calma, serem deitar e poderem falar um bocadinho e depois tudo isto são coisas relativamente simples mas são hábitos que por vezes estão mal enraizados na família, ou enraizados de uma forma errada, que nós podemos alterar, para bem
0: de todos. Só uma nota, é. em relação ao teletrabalho, se houver agora nos próximos meses Sim. mais presença dos pais em casa, de novo, devido a sequências de teletrabalho, horários Sim. desfasados, estes trabalhos em espelho, onde estarão mais tempo em casa, é provável que quando o adolescente vem para casa, esteja lá o pai ainda a trabalhar. Uh, e podemos correr o risco de cada um esteja no seu ponto da casa com o seu computador ou o seu, tele, ou seu com o dispositivo eletrónico. Uh, há aqui uma oportunidade, há um risco, o que é que vê neste, 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 neste cenário? Eu vejo
2: aquilo que tem acontecido, primeiro aconteceu com a televisão, as pessoas estavam muitas horas a ver televisão e conversavam um pouco, e depois com as novas tecnologias, que é a mesma coisa, as pessoas estão muito tempo no telemóvel ou no seu tablet, e portanto aí eu acho que é preciso ter a ideia que é preciso parar a certa altura, é preciso parar para jantar, a conversa em família é qualquer coisa de muito estruturante para um jovem, ele saber que pode falar com o pai e a mãe, sabendo também que deve esconder certas coisas, as coisas que se passam na vida dos adolescentes que é bom que os pais não saibam, porque tem a ver com a sua intimidade. Os pais às vezes fazem muito Não explica. ir ao telemóvel do Nunca. adolescente como Já sobre quando... sobre isso. já há o anos é eu sou completamente contra que os pais que o telemóvel dos o e também os maridos e as mulheres acho que o que é o coisa é e há pessoal. E que confiança que é confiança, e é os mais é que é preciso que um contexto que que eles possam falar daquilo que é que é a ver. E, portanto, aí é portanto, é apagar um bocadinho os telemóveis durante um período para que se possa conversar sobre a forma como cada um se está a sentir. É muito
0: extenso este campo de, de conversa sobre os adolescentes e nós não podemos abarcá-los todos e, portanto, a recomendação é que uh, folhem o um livro, leem o um livro... Que, que traz vários dados, eu só queria fechar com uma, algo que me, me chamou bastante a atenção, que gostaria de trazer esta conversa, que tem a ver com a ideia dos laços fracos. Uhum. Uh, e a proposta de um, de um sociólogo uh, que, uh, tem, que fala da importância dos laços fracos. A ideia aqui é, se puder sintetizar bem, uh, que quando nós falamos com, a, digamos, o nosso círculo mais próximo, seja familiar de amigos, ficamos fechados, talvez, nas, nas ideias e nos nos preconceitos também uhum. que, que gravitam nesse círculo os laços fracos são um, la um largo mais extenso que tem outros sentidos. Um, aqui estamos a falar do, do, da questão que é a estruturação do sentido crítico do, do adolescente. É aí que quer chegar, Margarida.
1: Olha, eu fico fascinada com esse sociólogo que, é, que já é bastante antigo e que não é muito conhecido o Gran noveta não é assim uma pessoa que, que seja demasiado conhecida, mas é essa ideia dos laços fortes. Que nós temos com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, uh, são laços que tendem a se, se, a se fechar sobre si próprios, não é? E se há ali um preconceito na família, as pessoas estão ali a discutir todas à volta da mesma, de uma falta de informação nova, e a partir do momento em que cada um de nós estabelece laços, laços fracos com pessoas do, do outro pacote laços fortes, digamos assim, pode entrar naquilo que nós chamamos de dissonância que é, então, mas disseram-me que aquele era, aqueles eram assim, mas aquele não é, está a ver? Portanto, isto, os pacotes para todos os grupos minoritários, que normalmente são discriminados, não é? Cabem nesse pacote, não é? É quando nós achamos que dentro do nosso grupo, tudo, tudo é permitido e no auto-grupo, portanto, no grupo de fora, são todos inimigos. Então, e...
0: contactos com esse grupo de laços uh, fracos, para -te chamar esta terminologia...
1: Uh, o o laço é o que se estabelece entre, um, entre nós e o grupo, Beneficia
0: não é? o adolescente.
1: Sim, porque põe-o em questão, falo o pensar, falo entrar em, em dissonância e ter que ir buscar e, e, e meditar sobre a pertinência daquilo que lhe é dito.
0: Não confundir com a discussão interna nas famílias, do filho que está sempre a discutir com o pai e que discordam... Não, não, não é também é podem ah, beneficiar é, isto, de ideias isto, diferentes. Isto é mais
1: uma conversa sobre valores. É hum. que as famílias transmitem valores... Às vezes há valores, choques de valores dentro da isso, família. Há, mas há uns, uns valores familiares que às vezes não são postos em causa uh, e que se permanecem sem nós sabermos como. E quando nós não somos desafiados por alguém de fora que põe esse valor em causa nós nós tendemos a permanecer no tal preconceito. Eu portanto, queria
0: fechar por aqui... Quando
1: conhecemos, a, quando conhecemos alguém de fora, uhum. é mais fácil gostar.
0: Daniel Sampaio, porque também se fala também de alguma pouca cidadania e o sentido crítico, e eu penso que esta reflexão vai muito no sentido de abastecer os nossos adolescentes dessa mochila de, 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 de um conjunto de experiências e valores que os que uh, trazem
2: alguma maturidade. Isso seria essencial que a escola se pronunciasse sobre isso, porque uma coisa é as chamadas disciplinas clássicas, estruturantes, que são muito importantes, não estou a desvalorizar, mas a escola deve preparar para a vida, para os, para os dilemas que as pessoas vão encontrar. Mas é uma questão da
0: escola, por ser.
2: Não, é uma questão da família em primeiro lugar, da família. A principal influência dos adolescentes são os pais, não há dúvidas sobre isso. Mesmo que possa haver muita discussão em casa e muita turbulência, os pais são as grandes influências, positivas e negativas. Agora, a escola tem um papel complementar, em que eh, a necessidade de robustecer a autonomia do adolescente é fundamental. O adolescente tem que ter a ideia de que tem um percurso para a autonomia, porque isso é a tarefa fundamental da adolescência, é desprender-se dos seus pais e construir depois o seu mundo e, eventualmente, a sua família. Ora bem, esse processo é vivido também na escola. E a escola tem que favorecer cada vez mais essa possibilidade da pessoa ter a sua norma, a autonomia quer dizer a própria norma e devemos ajudar através de discussões, através de partilhas na escola, com pessoas mais próximas e menos próximas, essa necessidade desse percurso que é muito importante para a saúde mental. Muito
0: obrigado pela vossa disponibilidade, Daniel Sampaio Margarida Gaspar de Matos, falámos aqui sobre os adolescentes, as suas vidas e o seu futuro, neste novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e se de facto não só nos adolescentes como nos adultos vivemos hoje muito à volta do telemóvel, olhe, pelo menos aproveite para para ouvir de novo esta conversa em podcast porque ela vai estar disponível esta conversa na sua totalidade para ouvir de novo se quiser e tirar daqui também algo importante para a sua vida, seja em que dimensão for, esta capa a capa está em podcast nas plataformas digitais habituais é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original de Mário Laginha fizeram este programa esta semana, Carlos Schmidt André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão regressamos na próxima semana semana com outro tema.